0: Toda reinvención personal o profesional comienza con un clic, un punto de inflexión que te invita a mirar hacia adentro. Soy Lourdes M. Delgado y mi intención es empoderarte a través del autoconocimiento. Cada semana compartiré herramientas que te ayuden a alcanzar una vida más plena. Si sientes que es el momento de conocerte más y mejor, estás en el lugar indicado. ¡Arrancamos! ¿Sabías que las mujeres con tendencia al perfeccionismo son también las que posponen o abandonan sus metas con más facilidad y las que más episodios de culpa experimentan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De corazón, espero y deseo que estés bien. Para mí es muy importante que, haciéndome una idea de cómo puede estar tu agenda llena de tareas pendientes y con falta de tiempo para llegar a todo lo que te gustaría, hayas sacado un ratito para escuchar este episodio. Así que te doy las gracias por estos minutos que vamos a pasar juntas. En el episodio anterior, Elena Dieguez, experta en comunicación no violenta, y yo estuvimos charlando sobre la diferencia entre comunicación violenta y no violenta, cómo la CNV o comunicación no violenta puede ayudarnos a gestionar la frustración, el perfeccionismo y la autoexigencia, y también cómo podemos expresar límites sanos desde la CNV, la comunicación no violenta. La empollona, doña perfecta, la marisa vidilla, señorita Rottenmeier, la Plus Perfecta y la reina del hielo han sido algunos de los motes que me han puesto a lo largo de mi vida. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero todas estas palabras, etiquetas, me conectan con el perfeccionismo, la exigencia, la ansiedad y el sufrimiento. Algunos fantasmas de mi pasado con los que, de vez en cuando, tengo que seguir lidiando. En el episodio de hoy quiero compartir contigo cómo perseguir la perfección de una manera casi obsesiva, sazonada con altas dosis de autoexigencia, me han amargado la existencia durante años. Porque sí, perseguir la perfección me arruinó la vida durante muchos, muchos, muchos años. Desde pequeña he tenido la necesidad de ser la mejor en todo, la mejor alumna, la que repetía toda una hoja de ejercicios porque había un tachón en medio del folio, la mejor deportista que ganaba campeonatos y acumulaba trofeos, la mejor hija, la que nunca sacaba los pies fuera del, tie fuera del tiesto perdón, hasta que lo saqué. ¡Y vaya si lo saqué! Siendo adulta, quería ser la mejor esposa, esa que sale en las pelis y de la, de y de la que su marido se siente súper orgulloso. Aunque no te des cuenta... De que te estás transformando en algo muy lejano a lo que eres tú en esencia. Tuve niños y que me esforzaba yo por ser cada día de mi vida. Premio para ti, la mejor madre del mundo mundial. Aquí no quedó la cosa, porque cuando me reincorporé a la vida laboral, obviamente quería ser la mejor empleada, la mejor vendedora, la mejor jefa. ¿Y sabes qué era lo peor? Que me sentía súper orgullosa de esto. Ojo, que no estoy diciendo que trabajar, esforzarse, perseverar, buscar la mejora constante sea algo negativo. Al contrario, son valores que me definen y que admiro en otras personas. Pero esto no tiene nada que ver con perseguir un ideal de perfección inalcanzable de manera obsesiva, como si fuese el mismísimo dorado o la Atlántida. ¿Se entiende lo que quiero decir? Déjame que te cuente una historia de mi vida anterior. Cuando me dedicaba a la venta y al mundo del maquillaje. Mi amigo David, hace unos cuantos años, me coronó como la reina del hielo. Y me sentía hasta gusto con esta imagen porque encajaba perfectamente con mis juicios y el personaje que yo misma me había construido. Y este personaje pensaba cosas del tipo: Yo no necesito nada de nadie, yo puedo sola, que nadie me vea llorar, si me ven flaquear, van a ir a por mí si me expongo y me muestro tal y como soy, no les voy a gustar, no me van a querer, no me van a aceptar. Y mi favorito, si les dejo entrar, me van a hacer daño, y esta vez no lo voy a poder soportar. Y ese era el mensaje que recibían los demás. Distancia, frialdad, soberbia, arrogancia, borde, seria, antipática, casi robótica, prácticamente inhumana. Pocas personas conseguían atravesar esa coraza porque casi necesitaba una prueba de vida que me hiciese estar 100% segura, como si esto fuese posible, ¿sabes?, que no me iban a hacer daño. Pensaba, pobre de mí, que no mostrar mis carencias, ocultar mis dificultades, que llevar en silencio el temor a que los demás se diesen cuenta que sufría, merecía la pena, que me hacía parecer más fuerte, más respetable, más merecedora. Y un carajo para mí, por no decir otra cosa la única que no se estaba dando cuenta era yo. ¿Me crees si te digo que pagué un precio muy alto? Me sentía triste, sola, vacía, frustrada, excluida. Iba a trabajar con pena y rabia. Y en casa la relación era más tensa, me sentía sin energía y también sentía que no me entendían. Y esto debilitó muchísimo la relación de pareja, por ejemplo. Un día harta de sufrir hasta el mismísimo moño de pelearme conmigo misma, cansada de luchar contra una realidad que no podía cambiar, pedí consejo y alguien me dijo, Lourdes, lo que tienes que hacer es abrirte en canal, mostrarte tal y como eres, deja que te conozcan y que vean lo maravilloso que hay en ti. Sentí miedo mucho y lloré mucho también. Sin embargo, reuní el coraje para hacerlo y el resultado... La verdad es que fue increíble. Fue algo que yo no me esperaba. Recuerdo perfectamente esa reunión de equipo por las noches después del cierre. Lo que pasó cuando me abrí en canal es que conecté con las personas y me sentí libre, auténtica, plena, yo misma por primera vez en muchos, 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 muchos años. Se produjo la magia. Y me di cuenta que en mi vulnerabilidad estaba la fuerza que yo buscaba. Considerar la vulnerabilidad como una fortaleza, como dice mi querida maestra Miriam Ortiz de Zarate, significa aceptar el hecho de que somos humanos, que tenemos puntos débiles, que cometemos errores y que podemos vivir con esto de una manera mucho más fluida y natural, con menos miedo, con menos angustia, con menos ansiedad, con menos presión, para comprobar que al hacerlo, al mostrarnos vulnerables, nos vinculamos más con los demás. Y la cosecha que se recoge, te aseguro, es muchísimo más rica. Ahora sé que querer ser la mejor a toda costa, en todos los ámbitos de mi vida, perseguir la idea de perfección que me había creado, tenía un objetivo. Sentirme suficiente, merecedora, reconocida. Y sin embargo, lejos de sentirme plena, me sentí insatisfecha frustrada, decepcionada hasta el punto de no poder soportarlo más y caer en problemas de salud serios. El camino de la exigencia, del perfeccionismo, está lleno de reproches, de deberías y de mucho sufrimiento. Está sembrado por podrías haberlo hecho mejor y regado con no puedo cometer un error. Gracias a mi propio proceso de desarrollo personal que hoy estoy compartiendo contigo. Soy consciente que buscaba pertenecer, ser visible, leches que me quisieran. He aceptado que esto es así, pero que ya no quiero sufrir más por mi lado, plus cuan perfecto, y sencillamente lo abrazo. En el momento en el que me comprometí conmigo misma a transitar el camino de la excelencia, buscar lo mejor, mi vida cambió a infinitamente mejor y los frutos no tardaron en llegar. La excelencia es esa cualidad de poner cuidado y atención por hacer las cosas lo mejor posible. Y te voy a poner, y te voy a contar mejor dicho, algunas ventajas que tiene el camino de la excelencia. La excelencia busca la mejora. Considera el error una oportunidad de aprendizaje. Hay espacio para celebrar logros. El reconocimiento fluye orgánicamente. Nos atrevemos a arriesgar más, a ser más creativas, a intentar cosas nuevas. Se genera un clima positivo de confianza donde las relaciones florecen, crecen y se nutren. Mejora la comunicación intrapersonal conmigo misma, contigo misma, y la interpersonal con otras personas. Desde la mirada de la excelencia, los problemas se convierten en retos y desafíos. Y por supuesto, favorece el bienestar hay más satisfacción, más sensación de placer, de alegría y de plenitud. ¿Cómo sería para ti hacerlo mejor? Ojalá que lo que te he compartido hoy en este episodio te ayude a bajar la voz a tu exigencia y te permitas explorar el camino de la excelencia. Muchas gracias por llegar hasta el final y como siempre nos escuchamos en el próximo episodio. Que estés bien. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, regalarme 5 estrellas o dejarme un comentario. De esta manera me ayudas a llegar a más personas. También puedes unirte al Club Gaia, donde tendrás acceso a contenido exclusivo para poder seguir trabajando en tu desarrollo personal y profesional. Puedes apuntarte desde el link que encontrarás en las notas de este episodio y sé la primera en enterarte cuando las puertas del club se vuelvan a abrir.